0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 네, 박건의 정부 들어 네 번째 세법 개정안이 어제 발표됐습니다. 이 기획재정부는 침체된 경제에 활력을 불어넣고 민생을 안정시킨다는 것을 목표로 한다. 이렇게 밝혔는데요. 하지만 일부 전문가들은 속빈 강정이다 이런 또 비판을 쏟아내고 있기도 합니다. 자 2016년 세법 개정안 어떻게 봐야 되는지 좀 짧게나마 아, 토론으로 이 문제 짚어보겠습니다. 두분 연결할 텐데요. 한분한분 한분 소개를 해드리죠. 자, 먼저 강남대 세무학과의 안창남 교수 연결되 있습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네네. 자 그리고 자유경제연구원의 최승로 부원장 연결돼 있습니다. 자 부원장님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네네. 두분 잠깐 인사 나눠주시죠. 네 안녕하세요. 네네. 예 네, 반갑습니다. 예 이게 좀 시간이 너무 제한됐기 때문에요. 짧게 짧게 좀 말씀 한1분 범위 안에서 짧게 말씀해 주실 거좀 사전에 좀 부탁을 드리고요 두 분. 그리고 좀 질문도 한정되게 가져갈 수밖에 없는데 일단 먼저 어 총평부터 부탁드리겠습니다. 안창남 교수님 어떻게 평가하십니까?
0: 네, 어떤 정부가 어, 박근혜 정부 모토대로 증세 없는 복지재원 마련이라는 틀 안에서 세제 개편안을 마련했는데요. 네. 매우 미흡하다고 생각합니다. 아,
1: 미흡하다? 네.
0: 세제 개편이라면 첫 번째는 국가 재정 건전성을 강화시켜야 되는 것이 첫 번째 목표입니다. 네. 그러나 아시다시피 우리나라 국가 재정 부채가 많이 늘어나고 있는데 여기에 이번 세법 개정은 과연 적절한지는 의문입니다. 두 번째는 우리나라가 갈수록 소득 불평등이 증가되고 있습니다. 세법에 소득 재분배 정책이 있는데 이와 같은 목적에 충실한지는 의문이 됩니다. 따라서. 이두 가지 관점에서 볼 때는 이번 세법 개정안은 굉장히 미흡하다.
2: 합니 네. 합니다.
1: 알겠습니다. 자, 자유경제연구원의 최승도 부원장님은 어떻게 평가하세요?
2: 네, 이번 세법 개정안은 그 정부가 목표로 한그 민생안정이라든가 네. 경제활성화라든가 이런 내용들을 담고 있는데요. 네. 어, 전반적인 면에서는 작년과 크게 다른 내용이 그렇게 크게 있다고 보지는 않습니다. 예. 어, 다만 이제 몇 가지 분야에서는 조금 인기 영합적인 내용들이 들어가 있어서 오. 좀 우려스러운데요.
1: 예를 들어서 어떤 겁니까? 어, 예를,
2: 예를 든다면... 은 어. 이 월세, 네. 월세의 소득 공제를 높였는데 네. 이런 것들은 사실은그 월세든가 라 이런 것들은 이제 저소득자라든가 네. 저 계층에 대한 그 지원 정책인데 네. 세법을 너무 정책 수단화하는 거 아닌가라는 음. 우려가 있습니다. 네. 그런 면에서 보면 세금을 너무 음. 복지 정책이라든가 이러한 네. 내용들로 채우려고 하는 것은 좀 네. 우려스럽다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그래요. 네. 자, 두 분이 그러니까 평가가 그렇게 후하지는 않습니다. 하지만 평가의 포인트는 좀 조금씩 다른 것 같은데요. 자, 그러면 좀 구체적인 것부터 한번 이야기를 풀어 가 보겠습니다. 최승로 부원장님. 네. 지금 월세 세액 공제나 이런 것들을 인기영합적인 그 방안이라고 평가를 하셨는데 조금만 부연 설명 부탁드릴게요. 어떤 점에서 그런지 좀만 더 풀어 주십시오.
2: 네, 그렇습니다. 이세금이라는 것은 이제 보편 타당하게 일반적으로 거둬야 되는데 네. 우리가 그 예를 들어서 소득자 같은 경우에도 절반 가까이가 세금을 안 내다시피 하는 구조로 지금 상당히 그 나쁜 구조가 되었는데 이 월세 같은가 이런 것들은 이제 그 세득 소득 공제를 해주는 세액 공제를 해주는 이러한 감면제도가 사실은 이 세금 제도를 굉장히 복잡하게 만들면서도 바람직하지 않게 만드는 왜곡된 내용들인데 부원장님 잠깐만요.
1: 그러니까 지금 연 2천만 원이하 임대소득에 세금을 물리지 않는 그 방안 이걸 두고 하시는 말씀이죠.
2: 어, 네, 그렇습니다. 그, 예. 그 예를 들어 서 월세를 냈을 때그 네. 연간 7,500만 원 소득 이내에 네. 그 임의 그에 해당하는 내용입니다. 그래서 네. 어, 세그세 공제를 아 월세를 10%를 12%로 이번에 2% 포인트 어 늘렸어요.
1: 지금 그거 이제 네, 월세 내는 사람들에 대한 지원책이고요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 네, 네.
2: 그럼 그런 내용들이 보면은 음. 어 다분히 다 네. 이, 어떻게 보면 정책을 통해서 해결해야 될 문제를 세금을 통해서 해결하 네. 예, 어그한 방법이 되고 있어서
1: 예, 좀 아쉽죠. 알겠습니다. 네. 그러니까 저 어, 강남대 세무학과의 안창남 교수님, 지금 최승로 부원장님이 지적하신 이 월세 문제에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 그걸 두 가지를 같이 봐야 될것 같습니다. 네. 먼저 세를 넣는 사람과 세입자로 두두 두 부류를 같이 보면은 네. 먼저 월세든 전세든지 간에 연간 수입이 2천만 원 이하는 지금 현 비과세를 계속 그 유지를 하고 있는데. 그렇죠. 제 생각이 좀 다릅니다. 네. 소득이 있는 곳에 세금이 있다는 그 명언처럼. 예. 일단 과세를, 그 세를 준 사람한테는 과세를 하는 것이 맞다고 생각합니다.
1: 임대, 그, 임대 그 소득자한테는 과세를 하는 게 맞다?
0: 아, 과세를 하는 게 맞다. 아까 예. 최, 최 부원장님 말씀대로 인기 영합적인 측면이 바로 그거 아닌가 생각합니다. 그럼 월세를 내는,
1: 월세 사는 사람들한테.
0: 월세를 사는 사람들한테는 지금 현 정부가 네. 공쟁을 조금 높여준 건들은 맞다고 생각합니다. 예. 그러니까 양쪽으로 집세를 놓는 사람한테는 과세를 해서 음흠. 어 이른바 국민 개세제의 원칙에 충실하게 세제를 운영하고 네. 그 대신 저소득 근로자한테는 네. 현대 너무 복지 같은 것이 잘안돼 있기 때문에 네네. 그 과세되는 소득의 어떤 소득세 어떤 소득 세수입이 좀 늘어나지 않겠습니까? 예. 그리다음 혜택 만큼을 세 음. 어, 입자들한테 해 주는
2: 것도 이론점 네. 타당하다고 생각합니다.
1: 자, 최성노 부원장님 어떻게 보세요?
2: 어, 사실 그 우리가 그 월세 사는 경우에 있어서 대부분 네. 사람들이 전세를 산다든가 이런 방향을 하고 있는데 월세 사는 사람들한테만 특별히 이러한 그 지원 정책을 쓴다라는 이유가 사실은 마땅하지가 않아요. 아 예. 그 이러한 그 세금 정책은 어떤 특정 계층을 자꾸 지원한다거나 네. 그런 방식으로 감면 제도를 많이 쓰게 되면 네. 세금의 원래 본연의 취지에 음. 어긋나게 됩니다. 그래서 네. 이번에도 감면 제도가 상당히 그 유지가 되고 네. 오히려 감면 제도가 강화되거나 차별적인 가세가 많아지는 것. 네. 이런 것들은 사실은 세, 이 세법이 바람하지 못한 측면이 음. 있는 것이죠.
1: 알겠습니다. 요번에는 안창란 교수님께 앞서 서 이제 총평을 하시면서 네. 이 세제가 소득 불평등을 완화하는 데 기여해야 되는데 이게 좀 의문시된다 이렇게 평가를 하시지 않았습니까? 네. 이렇게 네. 평가하시는 주된 근거 뭐 사례를 갖고 말씀해 주신다면 어떤 게 있을까요?
0: 뭐 아까 당장 당장 말씀하신 대로 제가 말씀드린 대로 2천만 원 이하 이하의 네, 네. 사업자 내에서 세금을 과세하지 않는다는 것과 공급자들은 네. 아마 2천만 원더 받으면 세금이 엄청 많이 부과가 되겠죠. 네. 그 그러니까 바로 이제 그러한 것들입니다. 아, 예. 즉 우리가 IMF를 거치고 나면서부터 네. 가계소득, 임금소득은 거의 정체 상태이지 않겠습니까. 네네. 네. 반대로 법인소득은 만들었습니다. 지금 삼성전자 같은 경우 얼마나 많이 들겠습니까? 예예. 그러니까 소득이 많은 곳에 세금도 누진적으로 많아 많아져야 된다. 이것이 이제 일반적인 그그 그 이론이거든요. 예. 그런 점에서 봤을 때 소득이 더 많은 계층에 대해서는. 세금 부담을 좀 늘려서 늘려 늘리고 네. 그와 같이 늘려 늘려 나간 재원의 한도 내에서 음. 복지를 하는 것은 저는 맞다고 생각합니다.
1: 교수님 그때 잠깐만요. 근데 지금 임대 사업자에 대해서 연 임대소득 2천만 원 한도 안에서 비과세를 하겠다는 취지에는 임대 네. 사업자의 상당 부분이 다른 벌이가 없는 노인분들이다 뭐 이런 그 이유가 그 전에도 있지 않았습니까? 이런 점이 가만히 됐다고 볼수 있는 여지는 없을까요?
0: 아그 물론. 다른 소득이 없는 경우에는 그렇습니다. 예. 하지만 예. 상당수는 음. 사실은 어, 다른 소득도, 다른 소득이 많으니까 임대소득도 많이 있겠죠. 예. 지금은 1세대 1주택, 2주택을 따지지 않고 예. 임대소득으로서의 2천만원 이상입니다. 음. 그러다 보니까는 아까 지금 사회자께서 말씀하신 노인층, 물론 노, 그 노인계. 등도 포함되지만 네. 그렇잖아도 훨씬 더 많은 사람들이 음, 음. 있다 이런 얘기죠.
1: 알겠습니다. 자 최승노 부원장님 그 소득 불균형 해소에 별로 도움이 안 된다라고 제가 완창남 교수님은 평가를 하셨는데 어떻게 보세요?
2: 이 소득 불평등의 개선이 안 되는 건 맞습니다. 왜 그러냐면요. 예. 그 이게 우리 세금이 점차적으로 이 누진세 구소를 강화해서. 네. 고소득자들의 세금을 늘려왔습니다. 예. 그리고 실질적으로 소득자 중에 절반 가까이가 세금을 안낼 정도로 음. 저소득자에게는 세금을 안 내는 방식으로 지금 소득 이 과세제도가 잘못되다 보니까 예. 이런 것들이 고소득자에게 세금을 누가 부과하는 것이 마치 그저 어, 서민에게 도움이 되는 것 같지만 결국에는 경제를 나쁘게 만드는 원인이 되거든요. 예. 이렇게 경제가 나빠지면 자연히 소득 불평등이라든가. 경제 상황이 악화되는 건 불가피합니다. 네. 그래서 어, 그 선진국들도 과거에 그 누진세 구조를 강화하다가 해 음. 최근에 와서 다시 누진세 구조를 완화하면서 경제를 다시 살리는 방향으로 가고 있거든요. 예, 예. 그래서 우리 경제가 지금 지속적으로 계속 이 누진적인 세금 구조 고소득자에게만 세금을 자꾸 늘리는 그러한 정책을 쓰고 있는 것은 사실 네. 그렇게 바람직한 방향은 아니다고 볼 수가 있습니다.
1: 알겠습니다. 안창은 교수님 지금 최승로 부원장님의 견해는 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 일부는 동의합니다. 네. 즉
0: 근로자들의 48%가 세금을 소득세를 한 푼도 안 내고 있는 이것은 매우 비정상적입니다. 네. 따라서 제가 볼 때는 어 근로소득이 4천만 원 이상인 근로자들에 대해서는 크게 부담이 않안안 아, 안 되는 범위 안에서의 소득세는 부과할 수 있도록 소득세 세제가 고쳐져야 된다고 생각합니다. 예. 는최부 예. 원장님과 동의를 하지만 네. 동의를 합니다. 네. 반면 정말로 슈퍼리치 아주 대부자들이 있습니다. 네. 예. 연간 소득이 지금 10억 원 이상이 되는 근로소득자나사업소득자들이 많이 있거든요. 예예. 그런데 1억 5천만 원 이상 버는 사람이나 10억 원 버는 사람이나 100억 원, 100억 원 버는 사람이나 음. 세율이 똑같다면 이건 누가 동의를 하겠습니까? 예예. 따라서 제제 제 주장은 슈퍼리치들한테는 음. 즉 연간 10억 원 이상 버는 그, 그분들한테 대해서는 예. 현행 소독세 세율도 너무 부담이 안 되는 범위에서는 인상을 해야만 음흠. 아까 지금 제가 말씀드린 대로 예. 소독 불균형을 갖다가 해소할 수 있다. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
1: 자, 알겠습니다. 최승로 부원장님. 지금 안창남 교수님은 슈퍼리치에 대해서는 세율을 좀더 올려야 되는 것 아니냐라고 그러니까 주장을 하셨는데 어떻게 받아들이세요?
2: 어, 그 우리의 그게 이제 누진세의 한계세율인데요. 예. 지금 이제 한계세율이 38%로 상당히 그렇게 높은 편은 아닙니다. 네. 그래서 어그 다른 나라와 비교해서 어 상당히 그 어느 정도 적당한 수준을 유지를 하고 있는데, 예. 하지만 또 한편으로 생각해 보면 어 소득이 조금만 올라가서 2억 3억 정도의 소득을 내는 분들도 거의 그런 한계세율에. 예 거의 접근을 해서 세금을 내고 있습니다. 그래서 전반적인 한계세율을 고소득자한테도 어느 정도 높여주는 그러니까 예를 들어서 1, 2억에서 3억 정도를 벌어드는 사람이 바로 한계세율에 적용되는 것은 바라감지하지 않습니다. 하지만 한계세율을 지금의 수준에서 더 높이는 최고 한계세율을 더 높이는 것은 사실 세계적인 그 세금 구조 세율의 인하 현상과는 반대되는 현상입니다. 네. 대부의 나라들이 그러한 누진세 구조를 음. 완화해왔는데요. 네. 어, 지금 우리 한계세율이, 제가 보기에는 그렇게 더 높일 수 있는, 높여야 되는 그런 상황은 아니라고 생각합니다. 그런데뭐
1: 지금 보도를 보면 미국의 워렌버핏을 비롯한 뭐그 슈퍼리치들은 우리한테 세금 더 거달아 이렇게 뭐 자청을 하고 이런 적도 있지 않습니까? 이건 어떻게 보세요, 그러면?
2: 어뭐 그렇게 그 정치적인 쇼를 하는 분들도 물론 <웃음>
1: 있겠죠. 근데
2: 그런 것들이 그, 네. 그 마음속에 들어가 보면 요 미국에는 감면 제도가 굉장히 발달이 돼 있습니다. 네. 그래서 그런 것들을 그냥 액면 그대로 음. 받아들여서는 안 되는 거죠. 음.
1: 알겠습니다. 안창남 교수님 어떻게 보세요?
0: 오렌 버핏은 아마 이런 얘기입니다. 아까 최 원장님께서 말씀하셔서 제가 조금 더 구현 설명을 드리면 네. 어 전체적으로 소득의 종류가 금융 소득이 하나가 있습니다. 이자, 예, 대 예, 예, 부동산 임대나 예, 예. 주식 양도. 예. 가만히 앉아서 돈을 돈은 버는 버는 것이고 예. 어, 전화 교수님인 어, 전화 사장 선생님은 열심히 열심히 일을 해야만 버는 노동 소득이 있는 것이고 그렇죠. 자영사업자들이 하는 그런 소득 세 가지 부류가 되는데 예. 미국 같은 경우에는 이 금융 소득을 가지고 있는 자들이 너무 많고 그 사람들이 정치적인 힘도 가지고 있습니다. 음. 따라서 이 사람들이 세법 개정을 주도를 하니까 당연히 네. 자기 엘어 법이 생각해 보니까 자기는 금융소득은 세율이 20% 남짓 내는데 네. 자기 비서는 한 40몇 퍼 낸단 말이죠. 음. 그러다 보니까 법이 주장하는 것은 야 똑같은 소득인데 왜 금융소득에서는 낮게 하고 비서 네, 네, 소득은 네. 넘느냐. 네, 네, 네. 가치하다 이런 주장이란 말이죠. 음. 사실 이런 구조는 우리나라 세법에도 좀 유사합니다.
1: 아, 그래요? 어, 예. 네. 알겠습니다 자그 시간이 없기 때문에 마지막으로 공통 질문을 드리고 좀 마무리를 해야 될것 같은데요 이 세제 평가에 두 분들 뭔가 포인트는 좀 약간씩 달랐지만 그렇게 후한 평가를 안 주셨지만 이 최상 모뭐 기획재정부 차관은 어떻게 주장을 했냐면 우리나라의 조세 부담률이 상승 곡선을 그리고 있을 뿐만 아니라 현재 기업 투자 위축 등 경제 여건을 감안할 때 세율 체계를 조정할 때가 아니다. 이렇게 이제 주장을 했습니다. 그러니까 세제에 대한 전반적인 개편을 지금 할 때가 아니라는 주장인 것 같은데 이에 대해서 저안찬론 교수님부터 어떻게 생각하세요?
0: 그것은 코끼리 한쪽 면만 보고 있는 것이죠. 예.
1: 예를
0: 들면 박근혜 정부가 지금 정부 부채가 증가 5년 동안 예상되면 한 120조 원 정도 예상이 됩니다. 벌써 100조가 가까이 넘어갔죠. 예. 누가 갚을 것입니까? 음. 박근혜, 박근혜 정부가 갚을 것도 아니지 않습니까? 예. 우리나라 조세 부담률이 이렇게 높은 것도 아니고, 이명박 정부 때 21% 남짓을 18%로 좀 낮춰놨거든요. 예. 낮추니까 경제가 활성화 됐습니까? 안 됐잖아요. 그럼 높인다고 해서 활성화 안 되겠습니까? 그것도 아니지 않습니까? 자, 조세 부담률이 18%에서 18.1%, 2% 올라간다? 상승되고 있으니까, 이렇다? 이건 참 난센스인 것이죠. 네. 예. 서 경기가 위축됐다. 경기가 위축되니까 세월 인상 못 오겠다. 한편으로는 맞는 얘기지만 금을 예. 낮추면 들면은 경기가 활성화될 것인가. 그건 더더군다나 아닌 것입니다. 예. 앞으로 5년, 10년 우리나라 장래를 놓고 봤을 때는 이렇게 세율 조세 부담률 구조가 낮은, 낮은다면 우리도 그리스 꼴라는 것은 은근 뭐 불문가지이지 않겠습니까? 그래서
1: 앞서서 이제 재정건전성 강화를 강조를 하신 거고요. 그렇죠. 네. 예. 알겠습니다. 자, 이번엔 최승로 부원장님.
2: 네, 그 올해 같은 경우 세금이 너무 잘 거치다 보니까 추경으로 쓸 만큼의 세금이 더 거쳤는데요. 그 사실 경기가 어느 정도 좋아지면은 세금이 자연스럽게 늘어납니다. 이런 것도 이제 바람직한 건데. 세율을 굳이 바꿀 필요가 없는 것이죠. 경제를 살려서 세수가 네. 늘어나면 음. 더쓸수 있는 돈이 생긴다는 것입니다. 네. 그래서 지금 정부가 증세를 계속 해온 것도 사실은 바람직한 면이 아니에요. 음. 그래서 그이 조세부담이 늘어나는 그러한 현상은 어떻게 보면 은 그렇게 국민들한테 바람직한 음. 것이 아니다. 국민이 알아서 스스로 쓰는 돈이 좋지 정부가 대신 정부를 대신해서 걷어가지고 복지라든가 이런 것들에 많이 쓰도록 하는 것. 보다는 사실은 국민이 자발적으로 복지 비용을 쓰고 그것을 세액 감면해주는 방식 이러한 그 방식이 얼마든지 가능합니다. 그래서 우리가 세금 통해서 모든 걸 해결하겠다고 생각한다면 사실은 경제가 오히려 더 악화되기 때문에 세금으로 해결하는 방식이 아니라 국민이 자발적으로 문제를 풀어가는 방식 이런 방식으로 우리는 세금제도를 좀 접근할 필요가 있는 것이죠.
1: 알겠습니다. 자뭐 짧은 토론이었습니다만 인가. 어, 핵심 부분은 좀 그래도 이야기가 되지 않았나 싶고요 자 오늘 토론은 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다 강남대 세무학과의 안창남 교수 자유경제연구원 최승로 부원장 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 두분 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 어, 박근혜 정부의 세법 개정안에 대한 토론 잠깐 진행을 했는데요. 자, 우리 애청자 여러분들, 이 세제 문제 공정하다고 보십니까? 자, 여러분들의 또 문자 참여 기다리고 있겠습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0구 5일, 우물정 연구 5일로 문자 보내주시면 프로그램 말미에 자세히 소개해 드리겠습니다.